0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu aleyhi Muhammed'in ve aleyhi ve sahbihi ecma'yine ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Derem Kardeşlerim, gecemiz mübarek olsun. Sahih Buhari'nin kâbul İtisam bölümünden hadisler okumaya devam ediyoruz. İkinci babının son hadisi kalmıştı geçen dersimizden. Oradan devam edeceğiz. Sünnete uyma sünnete sünnete bağlı olma başlığını taşıyor idi. Şimdi okuyacağımız hadisin senedi şöyle. İmam el-Buhari rahimehullah haddethana İsmail, قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأرش عن أبي هريرة عن النبي sallallahu aleyhi ve sellem قال: "دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بالسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا ve eğer emretkün bir emrin, fakül minhu Bu dönemde bu hadiste e, senedinde özellikle mesela İmam Malik'in adını geçtiğini görüyoruz. İmam Malik mesela e, Buhar'den önce yaşamış bir hem fakih hem hadisçidir. E, Muhatta isimli kitabı ilk yazılan musannef hadis kitaplarından bir tanesidir. Kendisi 179 hicri yılında vefat etmişti. Yazdığı kitabın bir kanun kitabı gibi devletin her yerinde uygulanması konusunda Abbasi halifesinin teklifini geri çevirmiştir İmam Malik. Yani bu benim bu bölgede bildiğim ve sıhhati konusunda güvendiğim hadislerden oluşmaktadır. Ancak benim görmediğim, bana ulaşmamış başka makbul sayı hadislerde bulunabilir. Dolayısıyla bunu devletin her yerinde uygulamak demek, ilmi bitirmek demektir diyerek büyük bir ne diyelim, Objektiflik göstererek hani insan hoşuna gider benim yazdığım kitap devletin kanun kitabı oldu ne güzel falan anlamında hoşuna gider. Hani İmam Malik'in feraseti burada çok öne çıkmış oluyor ki Basri <gülüyor> talifesinin bu teklifini kabul etmemiştir. İmam Malik'in ilginç bir hayatı var yaşadığı dönem itibariyle 94 yılında yanlış hatırlamıyorsam dünyaya gelmiştir. 94 yılında dünya geliyor. 179 yılında vefat ediyor. 132 yılı Emevilerin yıkılıp Abbasilerin iktidara geldiği tarihtir. Miladi 750 yapar. 750'de Arapların Türklerle ilk karşılaştığı savaşın tarihidir. Talas savaşı. Şey taraflarından Bişkek taraflarına yakın değil mi? Talas. Kırgızistan, Kazakistan arasında Talas şehri var. Yani 132 yılı bize erken bir dönem gibi gelir de 750 deyince çok uzaklarda sanki Müslümanlarla Türkler ilk defa çok uzak bir tarihte karşılaşmış gibi böyle hicri, miladi tarihin zihnimizde oluşturduğu bir bölünme vardır. İslami ilimlerde genellikle hicri kullanıyoruz. Siyasi tarihte miladi takdim kullanıyoruz. Bu ikisinin ayrı ayrı olayları varmış gibi hep konuşuruz. Şimdi Talas Savaşı'nı herkes 750 diyebilir değil mi gençler? 750'lere Hazreti Peygamber ne zaman vefat etti? 10 yılında. Demek ki 740 sene önce vefat etmiş falan gibi geliyor. Halbuki 132 tarihidir. 750'nin Hicri karşılığı. Yani çok yakın bir dönemde Türkler Müslümanlaşmaya başlamışlar oluyor ki. Işte İmam Buhari mesela 256'da vefat eden birisi olarak Türklerin İslam dünyasındaki hizmetleri başlamış olacaktır. İmam Malik Emevilerin son döneminde Abbasilerin ilk döneminde yaşamış bir İslam halimidir. Kritik dönemlerde yaşamıştır. Bu dönüşüm, hani diyelim ki iktidar değişimi sancılı oluyor. Yani Abbasiler iş başına geçtikten sonra Emevilere hiç yaşama hakkı tanımıyorlar. O yüzden ölümden kurtulmak için, öldürülmekten diyelim ölümden değil de, öldürülmekten kurtulmak için kaçış arayan insanlar Endülüs'e kadar gidiyorlar. Ondan sonra da Endülüs devleti kurulmuş oluyor. Yani ee, Endülüs Devleti'ni kurduranlar Abbasilerdir. Bu hizmetleri unutmamak lazım. Yani o baskıyı uygulamasalardı o baskıyı uygulamasalardı kovalamasalardı Endülüs'e kim gitmek ister? Ta bilmem nereye. Bakın tarihi zincirleri birbirine uladığınız zaman öyle bir sonuç çıkıyor ki Avrupa medeniyetinin arkasında Abbasi zulmü yatar. Çünkü onlar Emeviler'i buraya kovaladılar. Emeviler orada bir devlet medeniyet kurdular. Avrupa oradan gelip ilim öğrendi falan, Rönesansı gerçekleştirdi falan filan derken süreç böyle işliyor. Yani şer zannettiğiniz bazı şeylerde sonuçta hayır vardır deriz. Ee, Moğollar Orta Asya'dan bir çıktılar, bir her önüne katanı kovaladılar, kovaladılar, kovaladılar, Osmanlı Devleti kuruldu. Yani onların yani. önünden kaçan bir oba, gelip Anadolu'da bir beylik kuruyor, büyüyor ve cihan medeniyetini oluşturmuş oluyor. Tabi biz akıbetimizi bilmediğimiz için yaşadığımız günler bize sıkıntı gibi gözüküyor. Mesela şimdi e, Irak'tan, Suriye'den gelen Araplar ülkemizde oldukça yoğunlar mesela. Bu insanların ülkemizde bulunmuş olmalarının belki de yakın bir tarihte ya da nispeten uzak bir tarihte ben olumlu sonuçlarının çıkacağını ümit ediyorum. Yani kaynaşma, tanışma, bilişme, Arapça öğrenme, yani Türk insanının bu konulardaki e, hizmetlerinin onlar tarafından da görülüyor, biliyor olması durumu falan gibi olumlu sonuçları çıkacaktır. Şimdi onlar yerlerinden, yurtlarından oldukları için sıkıntıdalar. Bizimkiler bunlar nereden çıktı diyerek sıkıntı yapanlar olabiliyor mesela olmaması gerektiği halde. Ama bunlar ileride bu tip dönüm noktaları e, tarihte önemli sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. İmam Malik'in İmam Malik'in bir görüşü vardır mesela. Maliki fıkhında bir görüş vardır. Ee, mükrehin talakı geçerli değildir. Ee, nasıldı yok yanlış hatırlamıyorum değil mi? Ee, o şeyi çok net söylememiş olayım da İmam Malik'in yaşadığı bu dönemde ki siyasi olayların ve şartların getirisi onun fıkhına yansıyor. Yani diyelim ki şöyle ben unuttum yani açıkçası şu anda tam net söyleyemeyeceğim. Öyle bir görüşü var ki İmam Malik'in diğer mezheplerde olmayan bir görüş. Bu görüşü ancak o şartların sonucu olarak ortaya çıktığını söyleyebilirsiniz. İnsan neticede İbnül Vakit'tir. Yani yaşadığı dönemin çocuğudur. Şimdi 28 Şubat sürecinin baskısını yaşayan insanların görüşleriyle rahatlamış bir ortamda ortaya çıkan görüşler aynı olmayabiliyor. O yüzden yaşamdan kültürel, siyasel, siyasal ortamı bilmek, bir şeyleri anlayabilmek, kavrayabilmek adına çok önemli bir şeydir. Bu insan niye böyle düşünüyor? Bir bak bakalım. Yani belki akrabasından birisine kızmıştır. Hani bunların etkilerinin olabileceğini bilmemiz lazım. Şimdi
1: hocam bu anlamda bu şartlara göre hani duruma göre vakte göre İslam'ın da Mekke'deki ayetleriyle Medine'deki tabii. ayetlerinde de bir
0: tabii. farklılık var değil tabii, mi? O ayetin nüzul ettiği şartları bilmek evet. anlamaya katkı sağlar. Alimleri değerlendirirken İbni Teymiye yani İbni Teymiye sıradışı bir insandır. Yani sivri bir adamdır. Ama onun niye bu halde olduğunu anlayabilmek için dönemindeki fikri mücadelelere falan bir bakmak lazım. El Minhaç diye, Minhaç-ı Sünne diye bir kitap yazıyor. Minhaç-ı Sünne büyükçe bir kitaptır. Tek bir amacı vardır. Şia'ya ret. Yani Şia ve rafıza rafizi görüşlere karşı Ehl-i Sünnet'in yolunu savunan Minhaç-ı Sünne, Sünnet yolu Sünnet programı diyebileceğimiz bir kitap yazıyor mesela. Ama bu görüşünü delillendirirken, konuşurken e, çok sivri cümleler kullanıyor. Sert bir üslubu var. E, neden? Çünkü İmetemiye tek bir adam. Biraz da sertliğinden dolayı etrafında bir çevre yani. şey çevre oluşmamış. Bir görüş söylüyor, o görüşü direkt söylüyor mesela. Hani birisiyle bir tartışsa, müzakereyipse biraz pürüzlü taraflarını yontsalar hani daha yumuşak ılıma, yani. daha yumuşak bir hale getirseler olabilecek ama böyledir diyor Mütemiye kırıyor döküyor ortalığı mesela kırıyor döküyor dedim hani genel çerçeveye bakıldığında aslında yanlış şeyler söylemiyor ama bu biraz sivri sayılan fikirlerin arka evet. planında onun yaşadığı hayatın etkisi var e hemen talebesi olan İbnü Kayyım'a bakıyorsunuz İbnü Temiye'nin öğrencisi hiç hocasına benzemiyor i̇şte durumu o kadar güzel anlatıyor ki o kadar güzel ifade ediyor ki o diyelim ki farklı bir çerçevede yaşamış. Daha, durun, daha, daha oturmuş fikirler var. Ama İbn-i etkisi yok mu onda? Var. Yani o e, sonuna kadar hakikati savunma noktasındaki i̇şte e, gücünü, kararlılığını hocasından almış. Ama onu ifade ederken ki üslubunu çerçevesinden almış diyebiliriz mesela. O yüzden imamların yaşadığı dönemlerde, Ebu Hanife'nin İmam Malik'in yaşadığı dönemlerdeki şartlarını bileceğiz ki onların fikirleri veya bir takım görüşlerdeki fikirlerin zeminini anlamış olabilirim. Ebu Hanife'nin mesela imamlar içerisinde ilk yaşayan Ebu Hanife'dir. Mesela dört meslek imam içerisinde en büyüğü olan Ebu Hanife'dir. 150 yılında vefat etmiştir. İmam Malik'le görüşmüşlerdir. Ama İmam Malik gençken Ebu Hanife yaşlılık dönemlerini yaşıyordu. Yani 94-150 görüşmüşler. İmam Malik ile görüşmüş. Şafi. İmam Şafii, İmam Malik ile görüşüyor. Evet. Ebu Hanife de görüşüyor haca geldiğinde. İmam Malik hiç çıkmamış Medine'de. Evet. Ama Ebu Hanife haca geldiğinde İmam Malik ile görüşmüşler.
2: Mezana ziyaretleri onun mesledince amel ediyor
0: ya. O sayılmış. şey İmam Şafii o. Tamam
2: işte.
0: Yani mezana ziyaretleri kendisinin
2: değil de. Hatta burada böyle akıllı namaz evet. şey. O İmam
0: Şafii. Evet. Ben İmam Malik ile görüştüklerini söylüyorum.
2: İmam Malik de İmam Hanife diyor. Ebu Hanife.
0: Ha. Ebu Hanife ile İmam Malik görüştüler. Evet. Ama imam Şafii gelisi çünkü onun doğduğu sene o ölmüştür. Yani o şey değil. Ebu Hanife'nin yaşadığı dönem hadis tarihi bakımından en hareketli bir dönemdir. Tedvin dönemi diyoruz biz o zamana. Temir yani toparlama dönemi. Ömer bin Abdülaziz, Emevi halifesi, Hicri 99 yılında halife olunca hadislerin toplanması ve yazıya geçirilmesi noktasında resmi bir faaliyet başlattı. Bu faaliyetin sonucu da her bölgedeki hadis alimleri dolaşınıp onların bildikleri hadisler yazıya geçirildi. Yani hadisler toplanıyor. Ebu Hanife nerede yaşıyor? Küfede yaşıyor, Irak'ta yaşıyor. Irak bölgesi en başından beri, Hazreti Ali döneminden beri İslam dünyasının karışık tarafıdır yani. Orada siyasi polemikler çok fazla, siyasi ihtilaflar hat safhada yaşanıyor. Dolayısıyla Ebu Hanife henüz hadisler toplanma aşamasında bir de kendi bölgesinde güven sorunu ciddi boyutlarda yaşandığı için hadisleri kabul etme noktasında daha sıkı şartlar arıyor. Öyle herkesten alamazsınız. İmam Malik Medine'de yaşıyor. Etrafındaki insanlar hepsi hadisçi. Yani hepsi dar Sunnede sünnede yaşıyor mesela. Ebu Hanife'nin böyle bir avantajı da yok sonra. O yüzden Hanefi meselinde özellikle ilk dönemlerde hadis kullanımı sınırlı kalmıştır. Fakat bu sınırlası biliyor musunuz? Ebu Hanife'nin hemen sonrasında gelen iki öğrencisi İmami'yi birçok görüşte imamlardan muhalefet etmişlerdir. Çünkü imamlarının görmediği bazı hadislere ulaşma fırsatı buldular. Yani ben bütün bu farklılıkların sebebi hadistir demiyorum. Ama tarihi sürecin de bu tip olaylarda etkisi olduğunu görmemiz lazım. Meseleyi doğru kavramak için. İnsanlar şimdi Ebu Hanife'yi eleştiriyorlar. İşte 17 hadisten başkasını kabul etmezdi diyenler bile var yani. Böyle bir şey yok ki. Ebu Hanife'nin müsnedi var. Sonradan öğrencilerini topladığı hadis kitabı vardır mesela. Ama Ebu Hanife'nin yaşadığı şartlarda hadis kabulüyle Ahmet bin Hanber'in yaşadığı şartlarda 100 sene sonra 241'de vefat ediyor. Yaşadığı şartlardaki hadis ilminin ulaştığı seviye aynı değil. Yani tıp da diyelim ki 10 sene az bir zaman değil. 10 sene önce yapılan bir ameliyat tekniğiyle şimdiki arasında çok fark var. 10 sene önce çok riskli kabul edilen bir şey. Bugün harcı alem kabul ediliyor mesela. Onun için bu tip şeylerin ilmi gel gelişmelerin hadiste de olduğunu bilmemiz gerekiyor.
2: Devir değişiklerinde, Abbas ve benim geçişlerinde zulüm mü diyen yoksa siyasi anlayış farklılıkları
0: mı diyen? Yani darbeler, netice bunlarda bir darbe oluyor yani şey açısından ve sıkıntılı olmuş. Yani siyasi geçiş öyle rahat, ya biz bırakıyoruz artık bundan sonra siz yapın diyen kimse yok yani. O yüzden birisi güçle iş başına gelince ister istemez öteki muhalefeti
2: e, siyasi güç ve zulüm olunca bu sefer e, İslam adaleti de diye sonra geliyor.
0: Gibi... Yani geliyor maalesef yani. Hoş bunların e, e, yani Müslümanlıkta bunların olmaması beklenir ama insanın olduğu yerde de oluyor. İslam'da yok ama insanda var. İbn Haldun'un bu konudaki bir şey var ya teorisi vardır o bunu çok güzel işliyor. Devletler de insanlar gibidirler. Doğarlar, büyürler, ölürler. Dolayısıyla ömrünün ne kadar olacağını adalet belirliyor. Bir devletin ömrünü <gülüyor> Ne kadar olacağını adalet belirler. Adalet mülkün temelidir.
2: Adaletle muamele mi yani?
0: Tabii. Adil olmak yani. Şimdi cennette arşın gölgesini hak eden birinci sıradaki insan kim? Evet. El imamul adil. Adaletli yönetici. Adalet var olduğu sürece hükümet devam eder. Ama adalet kaymaya başladığı yerde o yıkılış kaçınılmazdır. Adalet mülkün temelidir. Mülk orada hükümranlık yönetim demektir. O yüzden devletler de adil kaldıkları sürece devam edebiliyorlar. Ne kadar başarırsan o kadar uzun yaşamış oluyorsun. Değilse parçalanma kaçınılmaz oluyor. Emeviler de yani iş başına geldiklerinde e, tabii bir güç oldular. Sonra bu iş artık iyice sapsaklanmaya başladı. Tarafkirlik ön plana çıkmaya başladı. O kadar ki yani şunu düşünün yeni Müslüman olan coğrafyalar var. Orta Asya, şuralar, buralar falan. Bu insanlar Müslüman olurlarsa cize vermiyorlar devlet gelirleri düşmesin diye adamlar Müslüman olmalarını istemiyorlar. Fethettikleri yerlerdeki insanlara. Çünkü Müslüman olsa cize vermeyecekler. Kardeş olacağız. Yok siz Müslüman olmayın diyorlar. Cize vermeye devam edin. S e, Müslüman oldum ben. Olmadı. Sünnet olacaksın. Sünnet olma şey var. Böyle kontroller falan getiriyorlar. Yani bunlar işe yaramaz teknikler yani. Niyeti bozuyor insanlar bu sefer. O yüzden bu e, İster onlar da yıkılışlarını hazırlamışlar. Evet. Şey boşuna Kesinlikle. Önemli olan belki hani birinin yanlış yaptığı, İslam adına yanlış yaptığı şeyi düzeltip ben daha isim yaparım diye iş başına geçmiş olmak. Yoksa hani ihanet İslam aleyhinde çalışıyor olmak o herhalde başka bir şey. Evet Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bu hadiste Efendimiz şöyle buyurmuş. De'auni ma taraktukum Ben sizi bıraktığım, size bir şey söylemediğim sürece siz de beni kendi halime bırakın. Beni terk edin. Buradaki terk benden bir şey almaya, bilgi almaya çalışmayın anlamında. Biraz sonra şey söyleyeceğim. اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُعَالِهِمْ وَاَقْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ اَنْبِيَاهِمْ Zira sizden öncekileri helak eden husus soru sormaları ve peygamberlerine karşı çıkmalarıdır. فَيْذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْشَيْنْ buhu. Ben size bir şeyi yasakladıysam, onu artık terk edin, ondan uzaklaşın. Veya emretkun bir emrim, ben size bir emir vermişsem, yapmanız için Fatumin o emri de gücünüz yettiğince yerine getirin. Evet, ben bir şey geçmeden önce sen bir soru soracak gibiydim. Şey
1: diyecektim hocam, bu hani Suriyeliler geliyor güzel de, hani bazıları çalışıyor, hani 10-15 kişi aynı evde kalıyorlar. Onlara bir şey mi yok? Bir şey demiyorum da ekmek paralarını tadını yok. geliyorlar, sokaklarda duruyorlar. Küçük çocukları edersiniz, dilendiriyorlar yani. Buna da hoşgözle bakmamız gerekir mi? Gelitmez mi?
0: Yani o çocukları dilendirenlerinle hoşgözle bakmamak lazım. Ensar olarak biz yeteri kadar sahip çıksak onlar belki e, dilenmeyecekler. Başka çareleri yok. Yani Türk olan insanlar da bu çocukları dilendiriyorlar. Çalışabilenler var, çalışamayanlar var. Yani burada ev sahibi olarak belki biz tam olarak işimizi yapıyor muyuz, ona bakmamız lazım diye düşünüyorum. Elbette ki orada bir sürü vardır, hırsızı vardır. Yani e, su istimal edeni vardır. Elbette insandan olduğu her yerde her çeşit problemle karşılaşabilirsiniz. Yani onuruyla, yüz akıyla çalışıp gerekirse aç kalarak istemeyecek kadar güzel insanlar da vardır. Aynı bizim halkımız içerisinde olduğu gibi. Her türlü imkan olduğu halde dilenmekten vazgeçemeyen yüzsüzler de vardır yani. Peki,
1: onlara para göre,
0: Dinimiz isteyene ver diyor. Yani. yani
1: çocukları bile bile suistimal etmiş olmuyor mu? O
0: zaman onu o dertlerden kurtaracak tedbirleri almak için bir şeyler yapmak lazım. Yani bunun için bir dernek mi kuracağız? Belediyeye mi gideceğiz? Bu çocuklar dilendirilmemesi için bir sivil toplum örgütüyle bir faaliyet mi yürüteceğiz? Onun annesiyle babasıyla konuşup yani senin derdin de bu çocuğu niye dilendiriyorsun? Gel sana şu kadar destek olalım bu dilendirme çocukları diyeceğiz. Yapacak bir sürü şey var. Yani sadece çocukların dilenmesine karşı çıkarak o insanları suçlamak da şey değil. Yani Elbette onların da istismarcıları vardır. Ama e, şimdi buraya gelenler ben bizim öğrencilerden bir tanesi. Hocam diyor adamlar geliyorlar günlüğü 10 liradan çalışıyorlar diyor. Dolayısıyla bir işveren de beni değil onu tercih ediyor Bizim işimizi de alıyorlar elimizden falan gibi şeyler var, tepkiler var.
1: Ama burada şöyle bir tarafı da yok hocam. Yani bunu 10 lira çalışanla hiç vicdanım yok mu? Onu söyledim
0: ben de o arkadaşım. Yani, yani, hiç yani burada yani. problem işçide değil. Adam kardını doyuracak, 5 da verse çalışacak. Ama onu çalıştıran adam ya 10 liraya adam mı çalıştırdı evet. diyemiyorsa problem çalışanda değil, çalıştırandadır. Yani bu işin hakkı var, koku var yani, yemiyesi var. Evet. Ee, onu, onu gözetmesi lazım. Hatta bu adamlar gariban biraz daha fazla vereyim. Daha iyi çalışsınlar. Belki belki 3-5 aileye birden bakıyordur diye düşünmesi gerekir. Herkes istismar ediyor. Ne
2: bu mu geçim durumu zaten. Yani bu kardeşler ortada değil. kendi halkımızın çocuklarının dinlenmesi yasak mesela. Devletin o sosyal vicdanı dolayı eee cam senalar vardı ya. Evet. Hepsi yasak şu anda. Ben Ama buna geçici olduğu için
0: bir de kontrol edilemiyor da sonra. Yani hepsini birden... Yani Ondan mümkünse de... verip kurtarmak veya daha kalıcı şeyler <gülüyor> üretmek lazım. Yani bu insanlara diyelim ki kardeş aile diyelim o insana git ilgilen ben seni kardeş aile yapıyorum de ben seninle ilgileneceğim de mahalleden topladıklarını o aileyi sokaktan kurtar. O zaman bir şeyler yapmış olabiliriz. Biz kendi yaptığımız sadakamızın iyiliğimizin sevabını kesinlikle alırız. Yani hak etmediği halde vermiş olmak dahi o sevabı kaybettirmiyor bize. Ama onun hesabını ondan sonra... Bu hadis-i şerifin bir sebebi vuruldu var. Çok soru sormayla alakalı bir tarafı var. Hac emri gelince, farz kılınca, Hazreti Peygamber bu emri ayet okuyarak, insanlara hac etmeleri gerektiğini duyurunca, oradaki sahabeden bir tanesi, ''Ya Resulallah her senemi Hac, farz.'' diye sordu. Hazreti Peygamber cevap vermedi. Adam ısrarla üç defa sorusunu tekrar edince Hazreti Peygamber hayır dedi. Evet deseydim her sene olması farz kılınırdı. Siz de bunu yapamazdınız. Bunu söyledikten sonra da az önce okuduğum metin devam ediyor. Ben sizi bıraktığım, size bir açıklama yapmadığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Bu konularda soru sormayın. Çünkü sizden önceki ümmetleri helak eden şey çok soru sormaları ve peygamberlerine Karşı çıkmalarıdır. Çok soru sorma ve peygambere karşı çıkma deyince aklımıza ilk ve canlı gelen örnek Bakara kıssasıdır. Bakara suresine ismini veren olaydır. Yani orada tam soru sorma ve peygambere karşı çıkmanın beraber yaşandığını görüyoruz. Şimdi Sina yarımadasındaki çölde İsrailoğulları dolaşırlarken bir adam öldürürüz. Katili faili meçhuldür. Kimi öldürdüğünü tespit edebilmek için Hazreti Musa'ya gelen vahiy der ki bir inek kessin, kessinler. O ineğin kemiğiyle cesede vurduklarında ceset canlanacak ve katilin adını söyleyecek. Tabi mucizevi bir şey yani kriminal laboratuvarda yapılan herhangi bir incelemeden falan bahsetmiyoruz. Yahudiler tabi inek ineğe benzer. Rabbine sor bakalım nasıl bir inek olacak bu? Rengi nasıl olacak? Ayet geliyor sarı olacak sarı inekler de birbirine benzer. Boynuzu nasıl olacak? Boyu nasıl olacak? Yaşı nasıl olacak? Her soru bir açıklama getiriyor. Her açıklama bir daralma getiriyor. Ayet diyor ki: "Neredeyse istenen özelliğe sahip bir inek bulamayacaklardı." Ama neticede bulunuyor ve işlem tamamlanıyor. Halbuki ilk a emir geldiğinde önlerine çıkan ilk ineği kestilerdi. Bu iş tamamdı rengine bakma kızılı olabilirdi, üç yaşındaki olabilirdi, boynuzsuzu olabilirdi. Hiç sorun değil. Çünkü bu konulara bir detay verilmemiş. İnek inektir. İnek olması yeterli. İnek olması yeterli. Bitti. Çok soru soruyorsun. Ve bu soruyu niye soruyorsun? İşi yokuşa sürmek için. Peygamber'e karşı çıkmak için. Peygamber diyor ki şöyle yap. Öyle yapmayalım. Sen bir daha sor bakalım. Yani peygamber'in emrini de bu sefer e, ikiletmiş gibi bir duruma düşürüyor.
2: Katili korumak için mi yoksa emre? Emre
0: muhalefet. Yani İsrailoğullarının şeyi, zor peygambere zorluk çıkarmak. Adamların derdi çok da fazla bir şey değil yani.
2: İman etmemiştim.
0: Bunlar iman edenler zaten. İsrail Rabbine sor kendi, kendi Bu dil, dil, dildeki kullanım belki şey açısından kabul edilebilir. Yani e, hadislerde de bazen sizin peygamberiniz diyor sahabiler. Kendi peygamberi ama sizin peygamberinizi böyle yaparken gördüm. O bir vurgu ifade ediyor yani. Belki onu dil açısından izah edebiliriz.
2: 40 bin zaten daha çıkıyor. tekrar...
0: Evet, yani, evet azıcık ki ayrıldığında bir şey. hemen adamları buzaya tapıyor. Demek aralarında onların da şeyler var. Münafık sayılabilecek insanlar var. Yani. Eğillik olanlar var. Şu halde yani haccın <gülüyor> farz kılınması konusundan. Şimdi buradaki problem ne? Hac farz kılındı. Bu haccın bir kere yapılmış olması bu farzın yerine getirilmesi için e, Her sene mi her sene mi diye sorunca ya her sene dönseydi ne yapacaktım?
2: Hiçbir
0: yani günümüzde mesela özellikle diyelim ki adamlar yani her sene hacı nerede yapılacak yani? İmkanı yok.
1: Halbuki bir soru, dediğimiz gibi Fardes'e, burada bir e, yer okumuştum çok denk geliyor buna. E, Cenab-ı Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dini nasları koyarken şey bir yorum yapıştı o alim bazı nasları tam kesin sınırları belirli bırakıyor. Bazıları kısmen belirliyor bazı tamamen kulların insan ucu açık
0: bırakıyor. Ucu açık bırakıyor.
1: Yani burada cenab-ı Allah'ın bir merhameti bize bu. Evet. Çünkü
0: yani esnek esnek davranıyoruz. Esnek
1: davranıyor. Yani herhalde bu, bu meselelerde mesela
0: aile hukukunda ayet-i kerimeler çok şeydir, sınırlayıcıdır. Evet, kesin. Aile hukukunda. Yani boşanma şöyle olacak, miras böyle olacak, <gülüyor> iddet şu kadar olacak, mehir olacak. Zifava girersen mehir şöyle girbesen böyle. Evet çok yani çok detaylara giriyor. Ama mesela İslam'da devlet yönetim biçimiyle ilgili hiçbir ayet yok. Mesela
2: devleti yok.
0: Yani İslam devletinin tipi diye bir şey yok. Yani bir yönetim biçiminden bahsedilmiyor mesela.
1: Saltıklı, demokrasi,
0: hepsi olur. Hepsi olur. İnsanlar evet. uygun gördükleri ama evet. adaletin gerçekleştirildiği, Allah'ın emrinin uygulandığı herhangi bir yönetim İslami yönetim olabilir. Müslümanların devleti var. İslam'ın devleti yok aslında. Yani.
1: Buna da Peygamber'in selamı
2: <Gülüyor> de değil mi
0: hocam? Yani o da buna benzer bir örnek. Vefat ettikten sonra kendisi mirasçı, vekil, tayin veriyor. Evet, evet, bir müsaade etsin dedi mesela. Değil. Yani ve o halifelerin seçiminde de bakıyorsunuz, belki de uygulanabilecek bütün yöntemlerin değil. denendiği görülüyor yani. Hazreti Peygamber kendisi sıfırdan kurduğu bir devletin başkanıydı, vefat etti. Evet. Kim geçecek yerine? Herkes müzakere etti, fikirler ortaya çıktı. Adaylar ortaya çıktı. Birkaç tane aday ortaya çıktı. Onlar üzerinden hangisi ittifak edelim? Baya ciddi tartışmalar yaşandı falan. Sonuçta Hz. Ebu e biat ettiler. Halife seçildi. Bu bir eğer seçimse, demokratik bir seçimse, tam demokrasi değil belki ama ne diyelim? Bilen insanların, uzmanların tercihi. Dar bölge seçim mi denebilir? Bunun adı da daha sonra Ehli hal akt olacak.
1: Akil insanlar gibi.
0: Akil insanların seçtiği. Aklı başında insanların uygun gördüğü birisine seçilmesi gibi bir şey olmuş oluyor.
2: Ya şu anda bayram olanı kutluyor o günler. Hz. Ali'ye velayetin verildiği.
0: Bu şey Kadri Hum'daki. Ha
2: Kadri Hum. Ha, ha. Bu, bu hadise değil mi?
0: Divayette geçiyor. Ha. Ama Hz. Ali'ye bir velayet verildiğinden falan bahsedilmiyor orada mesela. İşte ama ben Onlar falan... öyle yorumluyorlar. Benden sonra öyle bir şey yok. Ben kiminin velisiysem isem Ali'donun velisi diyorum. Ama orada Hz. Ali'ye yönelik bazı problemler var. Peygamber Hz Ali'yi savunmak adına onu üzmeyin. Ben kimin dostuysam <gülüyor> Ali'de onun dostudur diyor. Benden sonra Ali geçecek diye bir şey yok orada. Yani. <gülüyor> Ama onlar tabi böyle yorumlamış oluyorlar. Yani, <gülüyor> evet. yani bu da e,
1: buna bir örnek
0: değil mi? Yani
1: sınırlamamış efendim. E, Hazreti
0: <gülüyor> Ebubekir de benden sonra Ömer olacak diyor. Bu bir veliahttır. Veliaht belirlemedir mesela. Veliaht eğer sülaleden olursa ona saltanat deniliyor. Ama herkes... Bir, kendisinden sonra bir aday belirleyebilir. Hazreti Ömer şehit olacağı sırada diyor ki bu işi yapabilecek olanlar da şey, Aşer beşlerden hayatta kalanlardır. O sırada 6 kişi kalmış hayatta. Eğer diyor Ebu Bey'de yaşasaydı kesin oydu. Ebu, Ebu de. Eğer o yaşasaydı oydu halife. Çünkü o bu ümmetin eminidir demişti Peygamber onun hakkında. Hayır. Ama o Irak, Şam'da vefat etti. Bu sebeple artık kendi aranından şu 6 kişiden birini seçin. Diyerek hayatta olan aşırı aday gösteriyor. Altı kişi aday gösteriyor. Sizi toplanın. Bu altı kişiden birini seçin. Altı kişi kendi aralarından birini seçecek. Üç üç kalınırsa oğlum Abdullah oy kullanma seçilmeme şartıyla oy kullanma hakkı var. Seçilmeme şartıyla. Evet. Yani onun bulunduğu taraf diyelim ki kazanmış şey olacak. Neticede onlar da kararlaştırıyorlar. Hazreti Osman halife seçiliyor. Yani dörde çekiliyor. Osmanlı Efendilerimiz kalıyor. Abdurrahman bin Af yüksek sesin kurulu başkanlığını yapıyor. Bütün medineyi dolaşıyor, oy alıyor, kamuoy yoklaması yapıyor. Hatta Bakire kızlara bile sordu diye geçiyor şeyler mesela. Demek seçime şey seçme yaşı aslında çok daha düşükmüş. Hani. O zaman ki 18 falan değil yani daha düşük olduğu dönemler yaşanmış İslam'da. Sonuçta Hazreti Abdurrahman bin Af'da vardı sonuç olarak Hazreti Osman'ı halife olarak belirliyor yani. Yani bakıyorsunuz ki bütün yönetim şekilleri öyle ya da böyle denenmiş. denenmiş. Ve hepsinin olabilirliğini görüyorsunuz yani.
2: Sonrası ne hocam?
0: Sonrası ne? Sonrası Hazreti Muaviye'den itibaren saltanat başlamış. Yani babadan oğla geçen bir saltanat başlamış.
2: Hazreti Ali geliyor.
0: Hazreti Ali. Bu seçimi nasıl oluyor? Hazreti Ali'nin seçimi Hazreti Osman şehit edilince oradaki insanlar Hz Ali'ye biat ediyorlar. O oldu bitti gibi bir şey oluyor yani. Darbe komutanı gibi bir şey. Yani darbe yaptığı için demiyorum da hani o anda onu seçmiş oluyorlar. Zaten Hazreti Osman'la Hazreti Ali kalmıştı birinci seçimde aday. Hazreti Osman gidince sanki doğal olarak onun hakkıymış gibi görülüyor ve o seçilmiş oluyor yani. Sıradaki insan. Hazreti Ali'den sonra da işte Hazreti Muaviye iktidarı ele almış oluyor. Orada saltanat başlıyor. kim pek şeye koymuyorlar. Yani sıralamaya çok koymuyorlar. ama o 5 6 aylık bir halifeliği var. İşte o da devrediyor evet.
2: Muaviye.
0: Hazreti Muaviye'ye devrediyor mesela.
2: Tam başlamış da Hangisinde? Ali sonra Hasan.
0: Yok Hazreti Ali benden sonra Hasan olsun demediği için. Evet. Yani i̇nsanlar insanlar Hazreti Hasan'ı tekrar halife seçiyorlar. Evet. Yoksa orada babadan oğla geçmiş olması saltanat olmayabilir. Eğer hak ediyorsa ve yani normal bir seçimle gelmişse gelebilir. Tabii insanlar Hazreti Ömer'den sonra oğul Abdullah halife yapmak için ne kadar ısrar ettiler. Oğlunu yapalım, oğlunu yapalım. Hayır dedi, olmaz öyle şey. Yani hı hı. eğer oğlu olmuş olsaydı, gene olacaktı ama bir saltanat olarak geçmeyecekti. Yani
2: velihat değilse sorun değil. Velihat
0: değilsin sorun değil. Anadolu yani normal seçime de giriyor. Şimdi siyasi partilerde de olmuyor mesela? Yani tekrar seçime giriyorsunuz, genel başkan oluyorsunuz, yeniden seçiliyorsunuz ama velihat olmuyor. Şimdi kim olabilir ülkemizde böyle baba oğlu? Saltan, şey yapan, siyaset yapan. Erbakan vardı. vardı. Ha Menderes vardı mesela. Özallar'da. Ama olamadı. Şimdi Turgut Özal gitti diyelim ki Ahmet Özal genel başkan olsa, başbakan olsa ne olacak? Veliat mı olur diyeceğiz? Demeyeceğiz. Şey bir ifade ama hocam bununla ilgili
1: yanlış hatırlamıyorsam ilk 30 yıldan sonra ısır hizmetlik evet, gelecek. Evet.
0: Halifelik 30 yıldır sonra saltanat geliyor diyorlar. Evet. E, peygamber'e karşı çıkmak demek. Peygamber'in emirlerine sünnetine karşı çıkmak demektir. Hani kitabın sünnete bağlılıkla ilgisini kurmamız açısından bunu söylemiş oluyorum. Feza nehetukum an şeyin buhu. Dolayısıyla ben size bir şey yasaklamışsam onu terk edin. Hemen uzaklaşın. Bir emir vermişsen onu da gücünüz yettiğince yapın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Burada da dikkat etmemiz gereken husus yasakların terki hususunda bir hemenlik vardır. Bir şey yasak mı? Bırakılır, terk edilir. Artık onunla ilgili e, herhangi bir mazeret peşine düşülmez. Ama bir emir verilmişse o emrin yerine getirilmesi kişiye göre, şartlara göre, kapasiteye göre değişebilir. O yüzden Efendimiz çok ince bir hassasiyetle diyor ki ben size bir emir vermişsem onu da gücünüz yettiğince yerine getirin. Yasağı terk ediyorsunuz.
1: Orada gücü yetmek yok.
0: Yasağın terkinde güç yeterli diye bir şey söz konusu değil saat terk edecek. Herkes terk edecek. Ama emri herkes gücüne, imkanına, şartlarına göre yerine getirecektir. Bu çok önemli bir ayrımdır. O sebeple e, yasakların e, terkinde ben yapamıyorum, ben edemiyorum, benim gücüm yetmiyor gibi bahaneler geçerli değildir. İçki içmeyin. Yapamıyorum. Öyle bir şey yok. İçmeyeceksin. Namaz kılın, gece namazı kılın. Gücünüz yettiğince herkesin şartlarına göre şeyi değişen bilir.
2: Hocam.
0: Bir Gece namazı kıldınız dedi. Tabii. Temrur vakı var. Temrur namazı. namazı
2: o ama farz değil diyor.
0: Fa Fazlalar söylemiyorum zaten. Farzu olsaydı zaten orada şey yoktu yani.
1: Farzlarda da mazeret.
0: Farzlarda da mazeret çünkü yoksa aynı şey yok. Güç <gülüyor> yeterliliği farzlarda da yoktu. Ama sadaka verin diyor Hazreti Peygamber. Sadaka verin diyor. İşte herkes gücü yettiği kadar sadaka verir. Tabii burada emirlerin ve yasakların aslında biraz da böyle tersinden emir tersinden yasak olduğunda hesaba katmamız lazımdır. Yani farzlar tersinden haramdır. Namaz kılın farzdır. Namaz kılmamak haramdır. İçki içmeyin haramdır. İçki içmek haramdır. İçki içmemek farzdır. Yani şimdi bir de bu tarafı vardı. Böyle emirleri yapmak deyince zaten emirleri yapıyoruz ama işte haramlardan kaçamıyoruz. Öyle bir şey yok yani. O da taraftan emir sayılır yani. Evet. ikinci babımızla bu hadiste tamamlamış olduk. Üçüncü babımızın başlığı şöyle. Babu ma yukrahu min ketretü sual ve tekellüfi ma la Çok soru sormanın kerih oluşu, çirkin oluşu, kötü bir durum oluşu ve insanın ma ya'ni konularında tekellüf göstermesi. Yani kendisini ilgilendirmeyen hususlarda zorlaştırması, işi yokuşa sürmesi. E, yanlışlığı hakkındaki babımız ve kavlihi teala ve ayet kerime hakkındaki şöyle buyurulmuş La tes'elu aneşya intubdelekum tesukum Açıklandığında, beyan edildiğinde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın diyen ayet kerime hakkında bu da çok soru sormakla bağlantılı olduğu için hesaba katılmış oldu bu ayet kelimenin kerimenin de sebebin üzülü var, bunun sebebin üzülü de ki biraz sonra babdaki okuyacağımız hadislerde gelecek ama ön bir bilgi olarak vermiş olayım. Ee, Hazreti Peygamber bir gün namazdan sonra hadi bana istediklerinizi sorun buyurdular. Burada durduğum sürece her istediğinize cevap vereceğim. Adamın biri de kalktı benim babam kim diye sordu. Cevabını da verdi Peygamberimiz. Bu sefer ötekisi kalktı benimki kim ona da cevap verildi. Tabi Hazreti Peygamber bu tip böylesi malayani sorular olunca öfkelendi. Hazreti Ömer de bunu fark edince e, Hazreti Peygamber'i sakinleştirecek bir şeyler söyledi. Onları biz metinde okuyacağız biraz sonra. Hazreti Peygamber de sustu. Bu üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Benim babam kim? Sen baba diye birini biliyorsun. Ya açıklandığında senin baban o değil de başkası çıkarsa? Bu hiç hoşuna girecek bir durum değil. Yani Tamam merak ediyorsun dur belki falan ama diyelim ki herkesin babası diye bildiği adam değil de bir başkası çıktı. O zaman ortalık karışır. Annen töhmet altında kalır, sen başka bir çocuk durumuna düşersin falan filan. O yüzden bu tip gereksiz şeylerin peşine düşülmemesi gerektiğini anlatmış oluyor ki. Tabi onun da bir sebebi vardır bu adamın babam kim diye soru sormasının da başka bir sebebi var. Onu da isterseniz hadis okurken Söylemiş olayım. "Bakalı." Muakkiriyi, "Haddetim Abdullahi sallallahu aleyhi sallam, "Bakalı." "İnsane, azam Müslüman, jürman, şeyin, demi, yahram, meseleti." Sa'id bin Biwakasın oğlu babasından rivayet etmiş. Amir isimli oğlu. Amir ve Ömer diye oğulları vardı. saatme bir vakcası. Ee, Amir iyi bir çocuk olarak tanıyoruz. Ama Ömer'i farklı tarafıyla tanıyoruz. Saatının bir Vakkas'ın oğlu. aşer i birisinin oğlu. İran Fatih'in oğlu. Başkomutanın oğlu. Ömer Kerbela'da Hz. Hüseyin'i şehit eden birliğin başındaki adamdır. Emevi komutanıdır. Yani işlerin belki o noktaya kadar varacağını hesap etmediler falan filan ama vakada böyle Allah
2: taksiratlarını affetsin onların da
0: ee, saat mi bir vakas demiş ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: İnne a adamlar cürmen cürüm suç demek Türkçe'de de kullanıyoruz kray buradan geliyor olabilir <gülüyor> evet, cürüm, <krem. gülüyor> cürüm gibi ee, evet Müslümanların en büyük suçlusu suç bakımından en önde geleni mensel ile müharram, haram kılınmamış olan bir şey konusunda soru sorup da sahuru memin ez meselatihi o sorduğu için haram bir şeyin haram kılındığı kimsedir. O sorucuya kadar haram değildi. Sorduğu için haram kılınıyorsa bir şey ondan dolayı o kişi kıyamete kadar o mübah olan şeyi haramlaştırmanın cürmünü taşıyacak, çekecek demektir. Diyor. Ha böyle bir şey oldu mu? İnsanlar sordu diye bir şey haram kılındı mı? Hayır. Ha bir de bu husus bir de bu husus Hazreti Peygamber'in hayatıyla sınırlıdır. Yani o yaşarken bir şeyler haram veya helal kılınabilirdi. Ondan sonra vahiy kesildi. Artık hükümler belli oldu. Din tamamlandı. Din tamamlandı. Dolayısıyla artık hani, soru sorma konusunda bir şeyin fetvasını, hükmünü öğrenme noktasındaki soru sormalar bunun dışındadır. Gelip de iştihata ayrı. Orada da <gülüyor> insanlar dediğim gibi şey yapabilir soru soru Son Şey yok. İçtihatla bir şeyin haram kılınması kıyasla ancak mümkün olabilir. Üstüler. Üstüler soru Tamam. Ama işte o yani iştihatın sonucunu söylüyor. Yani e, dinen, dinen nasla haram kılınan bir şey söz konusu değil. Yani ee, nasıl diyelim ee, inek eti yemek helal. Birisi geldi sordu ve haram kılındı diyelim. Böyle bir şey olmuş olsaydı işte bu sordan dolayı ha böyle bir şey olmamasını sağlayacak şekilde tedbirler alındı belki. Yani böyle bir olay da söz konusu değil. Ama Hz Peygamber bu uyarıyı insanlara yaparak üzerinize vazife olmayan şeyleri soruşturmayın. Maalesef yani ile uğraşmayın. Öyle mi böyle mi öyle mi böyle mi diye diye diye sonuçta kendinizi darlaştırmayın anlamda bir uyarı yapmış oluyor. Yoksa yani insanlar sordu da haram kılınan bir uygulama açıkçası ben bilmiyorum İslam tarihinde bir hüküm bu noktada yok. İşte hac ben evet deseydim her sene hac, kılması, hac yapılması farz olacaktı diyor ama olmamasını sağlayacak şekilde tedbir alıyor. E, teravih namazı meselesi vardır yine okuyacağımız hadisler içerisinde geçiyor. Yani sürekli böyle yapılmış olması belki de üzerinize farz olur endişesini taşımış oluyor. Yani insanların böyle dini konularda gereksiz sorular sorarak iş çıkarmaması, yani başıma iş çıkarma falan diye kullanıyoruz ya şey açısından. Ee, şimdi doktora gitmiyor birçoğumuz. Ee, Faruk Bey geliyor böyle ya işte şu hastayım şu rahatsızım hocam bir doktora gidin diyoruz. Ya doktora gidince ne diyeceksin hastasın diyecek diyor ben niye gideyim doktora? <gülüyor> Şimdi hastasın denmesi açıklama oluyor. O da hoşuna gitmiyor. Ayet de diyor ki hoşuna gitmeyecek şeyleri sormayın.
2: <gülüyor>
0: yani dolayısıyla şimdi doktora gidecek. Şimdi ciddi bir hastalığın ortaya çıkacak. Hiç hoşuna gitmeyecek. Tabii bundan bir şey anlamda söylemiyorum. Yani e, kıyaslanmasından anlamda söylemiyorum. Fakat hani örnek mesela anlamak için söylüyorum. Dini konulardadır bu mesele. Yani açıklandığında hoşuna gitmeyecek şeyler. O esnekliği ki buna kanunlarda bilinçli boşluk deniyor. Bugün hukuk sistemde de var. Yani insanlar esnek davranabilsinler. Öyle de olur, böyle de olur diyebilsinler diye bazı boşluklar bırakılır. O hayatın devam etmesini sağlar. Siz her şeyi böyle kalıba sokarsanız yaşanmaz hale getirirsiniz. Zaten hukuk insanların ihtiraf ettiği noktalarda devreye girer. Onun dışında herkes bildiği gibi yaşasın anlamına geliyor. Dinde de bu böyledir. Yani Allah dinde bir takım insanlara rahat saad edebilmesi için böyle boş alanlar bırakmış. Mübah alan diyoruz biz buna. Mübah da en geniş alandır. Ama haramları da koymuş. Bu haramlara da yaklaşmayın demiş. Arada da böyle tampon bölge var.
1: Mübahla helal aynı anlama gelir mi?
0: Mübahla helal aynı anlama geliyor. Ama bazı tampon bölge var. Böyle harama doğru yaklaştıkça şüpheli olan şeylerin riski artıyor mesela. O onun haram olduğundan dolayı değil. Harama düşme riski bulunduğu içindir. Haramın etrafında bu kadar yakın dolaşmayacaksın. İhtiyatlı olacaksın. Irmak kıyısında dün haberlerde gördüm. Deniz kıyısında böyle biraz fırtınalı bir deniz. Dalgaları seyreden bir kadın dalga aldı götürdü. Neyse çıkardılar sonra yanındakiler falan kurtardılar. Mesela. Yani ya o kadar yakında durursan dalga götürür seni. Bakıyorsun ortalık riski biraz uzaktan seyret. Yani tedbirli olman gerekiyor. Yahut böyle tam sahilde yürüyorsun sıfır noktasında. Dalgından gelir ayağın birisini boşa basarsın. Düşersin denize. Ne gereği var? Kaldırma ortasından yürü. Haramlara çok yakın dolaşmamak lazım. Evet düşmeyebilirsin. Kenardan yürüyebilirsin. Ama düşersen seni kim kurtaracak? O yüzden hani helaller bellidir, haramlar bellidir. Aradaki müteşabihat denilen, müşabihat denilen şüpheli, tartışmalı şeylerden Uzak durmak dinin ve şerefin korunmasını gerektiriyor. Çok yakın dolaşırsan harama düşme riski yükseliyor. Yani sürekli bankayla bir iş yapan insanın faizden kaçması mümkün değildir. O zaman mümkün olduğunca bankadan uzak duracaksın. Demektir bu. Ben işte şey yapıyorum ama falan filan. Yok bir tarafından bir şey bulaşabilir. Ben de bir hayata da
1: görüyoruz. Arkadaşları var, arkadaş grubu. Hepsi işi içiyor. Ufaya oynuyor. Ben bir oynamıyorum. İsterim ama duruyor. yanına gidip oturuyorum aynı ayıvasada.
0: Bir hafta gidersin. Bir hafta,
1: iki hafta, üç hafta hop.
0: Dördüncü oluyor ondan sonra.
2: <gülüyor>
0: ondan sonra okey dördüncü oluyor değil mi? Ya üçüncü adı şey gelmedi arkadaşım. Gel sen idare et. Ya ben anlamam. Biz öğretiriz. Değil mi? <gülüyor> yani, yani. Şüpheli, şüpheli, şüpheli şeylerden uzak durmak hı. lazım. Allah, işte. Bak, takvanın bir yerde
1: bir, böyle bir ölçüsü var değil mi hocam? Şüpheli şeylerden taşımadıkça tam takvaya erişemezsiniz gibi. Takva zaten hani
0: olması gereken, her Müslümanın taşıması gereken bir özellik. Vera dediğimiz takvanın daha hani tasavvuftaki üst kademesi gibi gösterilen vera için derler ki belki şüphelidir, belki haramdır diye helalleri de terk etmediksin. Şüpheli değil. Hmm. Şüpheliyi terk etmek takva. Helali terk etmek vera. Hmm. Belki bunda da bir problem vardır diye bazı helalleri de terk etmedikçe vera seviyesine ulaşamazsın. Bu hadis Hadis mi?
2: Hadis mi? Allah Allah.
0: Kale haddetena İshak, kale ahberena Affan, kale haddetena Uheyb, kale haddetena Musa ibn Hukba, kale semitu eben nadr yuhaddetu an Büsr <gülüyor> ibn Said, an Zeyd ibn Thabit'in enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem itteheze hücreten fil mescid min hasirin. Ee, bu hadisin sebedindeki en baştaki İshak ismi hakkında da bir şeyler söylemem uygun düşer. İshak, İshak bin Rahuye isimli Buhari'nin hocası. Man Buhari'nin hocası, meşhur hocalarına İshak bin Rahuye'dir. İshak'ı önemli yapan özelliği öne çıkaran, diğer hocalar arasında öne çıkaran özelliği Sahih-i Buhari'yi yazma fikrini vermiş olmasıdır. Yani Han ilim adamları konuşurlar, bir şeyler söylerler, öğretirler. Bir fikir ortaya atarlar da kendileri bunu gerçekleştiremezler. Öğrencilerine derler ki keşke biri çıksa da şu işi yapsa. bir bin de bir dersinde biri çıksa da sadece sahih hadislerden oluşan bir kitap yazsa da Müslümanlara istifadesine sunsa der. Bu fikir Buhari'ye bir kıvılcım olur, bir ateşleme olur, bir tetikleme olur ve o derslerin sonra artık bu projeyi kafasında pişirir ve sonuçta bu kitap ortaya çıkmış olur. Tez hocası. Danışmanın gibi. Orta
1: Asya'dan o da olacak? İshak mı? Evet. Yok
0: İshak Orta değil. Evet. İshak'ın böyle bir özelliği var. Ee, öyle anlatmış olalım. Zeyd bin Tabi radiyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis vahiy katiklerinden meşhur sahabi Kur'an-ı Kerim ile ilgili çalışmalarda komisyon başkanlığı hem toplanmasında hem çoğaltılmasında hizmet görmüş. Çok değerli bir alim. Ee, aynı zamanda Hazreti Peygamber'in yabancı dil öğrenmesini istediği e, o zamana kadar özellikle İbranice konusunda Yahudilere yazışmalar şunlar bunlar bir takım evraklar var. Ee, Yahudi tercüman kullanıyor Hazreti Peygamber ama bir güvensizlik şeyi var. Yani Yahudi zaten Tevrat'taki kelimelerin yerini değiştirerek Allah'ın ayetini bozan adamlar Mektuplarda kim bilir neler yaparlar. O yüzden Peygamberimiz Zeyd'e diyor ki sen şu İbrancı'yı öğren diyor. O da iki ay gibi kısa bir sürede İbrancı'yı öğrenmiş. Peygamber duası da olunca iş kolay oluyor. Harfı, yani, mi? Ee, Yahudiler var mı? Diye dedi ya. Orada öğreniyor. Yani dolayısıyla Hazreti Peygamber'in özel katibi, böyle özel kalem müdürü Zeyir. gibi yazışmalarını yaptığı bir insan durumunda. Diyor ki <gülüyor> iddia kaderine Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem <anın> ittehede hücreten fil mescid min hasir. Hasır, Türkçedeki hasır. Böyle kamıştan yapılan yaygı anlamında. Resulullah mescitte hasırdan bir hücre edindi. Mescid -e Ebe'nin içerisinde. Hasırdan hücre nasıl olur? Paravan düşünün. Bir hasırı şöyle serdiğiniz zaman yaygı oluyor. Dikleyip şöyle kavisli bir şekilde tutarsanız şey olur. Ayakta durur o. Dolayısıyla kabin çevirmiş gibi. Mescidin bir köşesinde Hazreti Peygamber hasırdan bir kabin çevirmiş. İtikaf için namazlarının son 10 gününde itikaf için mescidde orayı kullanıyor. Hasırdan çevirdiği bir kabinde hucre oda anlamında orada namaz kılmaya başladı. Fesallâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Geceler o itikaflı olduğu süre içerisinde Hazreti Peygamber orada namazlarını kıldı. Hatta içtema ileyhi nasun. Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını gören insanlar, toplanıp Peygamber'in namazına uydular. Gece namazları olarak kıldığı namazlara uydular. Fafakatü savtehu leyleten. Bu 3-5 gece devam etti. Hani bu leyaliye en az 3 gece demektir. Diğer rivayetlerden bunun 4 gece olduğu konusunda da bazı şeyler var. 3-4 gece insanlar Hazreti Peygamber'e uyarak Ramazan'da namaz kıldılar. Gece namazı kıldılar. Bir gece Resulullah'ın sesini kaybettiler. Yani hasır arkasından göremiyorlar tabi. Ses çıkmıyor. Yani normalde peygamber bu saatlerde namazını kılardı. imamlık yapardı. Herkes kılardı. Ses yok. Zannettiler ki Resulullah uyuyakaldı. Yani insanlar toplanıyor. Namaz kıldırıyordu. 3-4 gece devam etti bu. Bu gece neden yok? Zannettiler ki uyuya kaldı. Fecale ba'dum yetelahnehu. Aralarından birileri öksürmeye başladılar. Ses çıkartıp Hazreti Peygamberi yani uyuyorsa eğer buraya geldiğimizi fark etsin de namaza kalksın dediler. Li'hrucu ileyhim kendilerinin huzuruna çıkması için öksürerek kendisini uyandırmaya çalıştılar. Fekale ama Resulullah uyumuyormuş. Bu öksürüklere falan duyunca Diyor ki mezale bir kumuledir. Ayetüm insanı akum. Sizin bu yaptığınızı gördüğüm şey devam edecektir. Yani bu gece namazları, bu yaptığınız şey devam edecektir. Hatta haşiytü en yüktü baleyküm. Ancak ben e, bu konuda böyle benimle beraber bunu yapmaya devam etseydiniz, bunun size farz kılınmasından korktum. Gece namazının böyle yapılmış olmasının farz kılınmasından korktum. Ve levkutibe aleykum magumtun bihi. Eğer bu farz kılmış olsaydı da siz bunu tam olarak yerine getiremezdiniz. Fesallu eyuhenas fi buyutikum. Dolayısıyla ey insanlar evlerinizde namaz kılın. Fiinle aftala salatil mary fi beytihi. Çünkü kişinin kıldığı namazların en faziletlişi evinde kıldığı namazdır. Illel mektube farzlar hariç. Farzlar dışında insanın kıldığı en değerli namazlar evinde kıldığı namazlardır diyor. Bu teravih namazıyla ilgili rivayetlerden bir tanesidir. Hazreti Peygamber mescitte insanlara namaz kıldırıyor. Gece namazı kıldırıyor. Dolayısıyla teravihin cemaatle kılınabilirliğinin şeyi budur. Delili budur. Hazreti Peygamber insanlara namaz kıldırmış. Devam etmemesinin sebebi ne? Hazreti Peygamber sağken bu tip şeylerde hüküm değişikliği ihtimali vardır. Yani Farz kılınabilir. Bir ayet gelir. Bunu yapmalarda kendilerine Ramazan'da teravih kılmaları farz kılınabilir. Ama Hazreti Peygamber hani ümmetinin gevşekliğini bildiği için, dağıtını, zafiyetini bildiği için böyle bir şeyin yapılamayacağını hesaba katarak namazı kıldırmıyor. Artık gidin kendi başınıza kılın diyor. Hazreti Ömer ne yapıyor? Artık farz kılınma ihtimali kalmadığı için Hazreti Peygamber'in bu yaptığı şey devam edecektir. Aslında güzel bir şeydi ama faz kılınması riskinden dolayı yapmadığımı kenara koyuyor. Artık cemaatle namaz kılmayı bir uygulama haline getiriyor. Ubey bin Ka'ab sahabeden, yine Kur'an-ı Kerim konusunda e, önde gelen sahabeden birisi olan hafız sahabilerden birisi olan sahabilerin tamamı hafız değildir. Biz parça parça indiği için sanki her sahabi Kur'an-ı Kerim'i indikçe ezberledi, indikçe ezberledi Sonuçta herkes hafız oldu gibi düşünürüz. Öyle değildir. Yani ve çok da azdır say yani. Tam şu anda rakam aklımda değil ama hafız sahabilerin sayısı öyle beklediğimiz kadar yüksekte de değildir. Hazreti Ömer Ubey bin Ka'b'ın imamlığında insanları Hz. Peygamber'in 3 gece 4 gece yaptığı işi sürekli hale getirmiş. 20 rekatı nereden bulmuş? Hz. Peygamber'in ne kadar da ilgili bir şeyimiz yok. Ama Hz. Ayşe diyor ki Resulullah Ramazanda da Ramazan dışında da 11 rekattan fazla namaz kılmaz kıldınız. Şimdi 11 rekat bunun 3 rekatının vitir namazı olduğunu hesaba katınca geriye 8 rekat kalmış oluyor. Tabii bu Hz. Peygamber'in insanlara kıldırdığı namazın rekatı olarak hesaplardan çıkıyor. Ama kendisi diyelim ki insanlar ayrıldıktan sonra gece olarak çünkü nafile namaz kılmanın şeyi yok. Evet. Sınırı yok. Hz. Ömer de bu sınırın olmamasından hareketle Hazreti Peygamber'in 8 rekat olarak kıldırdığı bu namazı 20 rekata yükseltmiş. Bazı malikiler 36 rekat kılarlar. Yani şu anda devam ediyorlar mı bilmiyorum ama Bunların Hazreti... Hocam, 36. Delili e, Mekke ile Medine farkı. Mekke'deki Müslümanlar 4 rekatta bir ara veriyorlar bir terviha veriyorlar. Bu terviha dinlenme demek aslında rahatlama demektir. 4 rekat namaz kılınca bir dinlenme oluyor. Bu esnada bazı Müslümanlar diğerler oturup istilahat ederlerken Kabe'de tavaf yapıyorlar. Bir tavaf yapıyorlar. O dinlenme sırasında. Sonra tekrar bir dört daha kırıyorlar. Arada gene bir tavaf. Şimdi 20 rekat kılınca dört aralık oluyor. Beş kere dört yirmi. O dört aralıkta dört tavaf yapıyorlar bu insanlar. Medine'dekiler diyorlar ki ya bu Mekke'dekiler karlı. Onlar bir de tavaf yapıyorlar. Ne güzel. Sevap kazanıyorlar. E bizim burada Kabe yok. Tavaf yapamıyoruz. Diyorlar ki onların bir tavafına karşılık biz dört daha kılalım. 20 artı 16, 36 yapıyor. İnsanlar sevapta yarışıyorlar. Yoksa en kısa kim kıldırır da bir yarışma yok yani.
2: 10 evet. yani
0: dakikada, 11 rekatta, <gülüyor> zed imam. imamlık yarışı diye bir şey yok yani. Daha çok nasıl bu geceyi değerlendiririz? Çünkü İnanarak ve sevabın Allah'tan bekleyerek Ramazan gecelerini değerlendiren memkamel Ramazan, imanın ve ıddiaben Ramazan gecelerini değerlendirenin günahları bağışlanıyor. İnsanlar da bu değerlendirmeyi en mükemmel nasıl yapabileceğinin arayışındalar. Böyle bir sonuç ortaya çıkmış. Evet, bakma geldi şimdi
1: burada günahları bağışlanıyor ya. Acaba sahabatı peyden sormuş mu ya
0: da sorsak malaya ne olur? Büyük günahlar da küçük sormama <gülüyor> Sormamak evladır. Evet sor. Çünkü Hazreti Peygamber günah demiş. Allah isterse büyükler de bağıştır. Sorduğumuzda küçük günahlar dese ne yapacağız? Pişman olur. Pişman olacak tüh ya büyük günahlar kaldı diyeceğiz <gülüyor> bu sefer. Evet değil mi
2: bu da evet, güzel. güzel bir Aşk, güzel. Yani, nafileden farzı et. Farzla nafile dönüş örnek var mı?
0: İlk kişilerde hükümlerde mi? Evet.
2: Yani Kur'an-ı şey, Seyfi farzlı, nafile oldu. Evet. Tecrüb, ilk
0: zamanlarda farzlı. Peygambere,
2: ümmete yok. hiç farzı olmadı. Ha, yani ben bir fark e, acaba bir şey ki Allah'ın bilgiye soruyorum.
0: Açıkçası bilmiyorum, hatırıma gelen bir şey yok şu anda yani. Bu tahir Mevlevi'nin, Tahir Olgun'un Müslümanlıkta İbadet Tarihi diye bir kitabı var. Ee, onda bu konuda bir şeyler bulunabilir
2: bir ifade var Eğer farz olsa da siz zaten yapamazdınız. Yani bu biraz teklifi mala kısmına gidiyor İşte
0: Allah Hazreti Peygamber ümmetin düşündüğünü göstermiş oluyor aslında. Bu sadece hani elli rekat namazı elli vakit namazın beş vakitte indirilmesindeki rahmet gibi bir şey. Yani beş vakit namazın bile kılınmasında endişeler varken bir de gece namazının faz kılınması çok çok zor bir şey olacaktır. Bu rahmettir. Bu ihsandır. Dolayısıyla siz bunu değerlendirin ve gece namazında evlerinizde kılın. Yani hiç de kılmayın demiyor mesela. Evlerinizde kılın demiş oluyor. Yani belki Allah'ın takdirinde böyle bir değişiklik söz konusu Hı -hı. değil ama taslakta, yoksa taslakta,
2: yoksa taslakta
0: yok ama insanlar bunun ne olacağını bilmedikleri için işin bu noktaya geleceğini bilmesi lazım. Şimdi e, sınıfta bazen öğrencileri çalıştırmak için bir şeyler söylüyoruz. Yapacağımızdan değil. Mesela yani şöyle yap, şöyle yapın eğer yapmazsanız işte notunuz düşük gelir e, falan filan veya devamınıza dikkat edin diyoruz mesela e, ne derse devam etmelerini sağlamak için. Aslında biz kararımızı vermişiz yani devamla ilgili bir problem etmeyeceğimizi belki kendim biliyorum ben biliyorum ama bunu öğrenciye söylemiyoruz. Yani bu tip şeyleri hesaba kattığımızda böyle düşündüğümüzde aslında dinin kendi e, nüzul sürecinde e, olacak olanlar belli. Allah'ın tedricen getirdiği ayetler, uygulamalar dışında sonuç belli zaten. Yani beş vakit namaz beş vakittir. Başkası olmayacak. Terahü namaz diye bir farz kılınmayacak zaten. Ama insanlara kendi durumlarını öğretecek şekilde bunu yapamayacaksınız. Bu zor bir şey ama aslında değerli bir şey olduğunu söylemek için de ümmetime zorluk vermeyeceğini bilseydim misvak dış fırçası kullanmalarını emrederdim.
2: derdim misal
0: bile teravi konusu. Zorlukla fıkh evet. kılmamasıyla alakalı. Evet. Bilmiyorum başka belki de şeyler vardır ama meşhur olmamış olabilir. Ya bu ifade yerine şöyle
2: enseydi de, e, farsa kadar kıymetli yapın bu işi desek de daha Alman mağarası doğru olmaz mı? Bilmiyorum ama biz aslında öf farz olmaktan demek nasıl da konuştu burada bize şu mesaj <gülüyor> vermek ki şey yaparız mümkün olabilir. Aslında orada neredeyse o, farz. Evet, evet, evet.
0: Neredeyse farz ama hüküm farz değil. Evet. Yapılması evet. yapılması farz hükmü farz değil evet. gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Biz onu öğrenmiş oluyoruz. Yani o cümlenin yapısından o işin ne kadar değerli, ne kadar önemli bir şey olduğunu farkına varıyoruz.
2: Komşuluk hakkında
0: da öyle. Komşuluk hakkı da öyle. Yani Mirasçı kılınması meselesi. Yani burada da teravih namazı farz kılınacak kadar değerli bir namaz. Gece namazı. Ama yapılmasında problem olacağı için hani farz kılınmamış. Yani bu kıyamı da unutmayın. <gülüyor> dercesinde bir şey var. Ama o çok önemli bir şey. Onu gözden kaçırmamak, insanların neyin farkında olduklarını göstermek için olduğunu söyleyelim. Aşağıdak. Dışarıdan gelenler için, evet, afaki olanlar için tavaf, nafile namazlar evladır. Yani 8 zekatı kıldıktan sonra diyelim onlar 20'ye kadar devam ediyorlar. Ben de öyle yaptım. Yani 8 zekat bir defasında kıldıktan sonra tavaf yapmayı tercih ettim bir gece. Mesela namazında öyle yoğun olup hiç bulamıyorsun zaten. Mecburi namaz. Mecburi Evet. yusuf bin Musa, قال hadesena Abu Usama an an Ebi Musa su ile Rasulullah sallallahu aleyhi an eşya fekeriha. Allah Resulüne Ebu Musa eş rivayetleri. Allah Resulüne bazı konuda sorular soruldu. O da bunlardan hoşlanmadı. Yani işte şey gereksizliği malâ yani oluş açısından falan hoşlanmadı. Kalama ekter vale hilmez eleta Bu soruları çoğaltınca da Hazreti Peygamber öfkelendiler ve kâle bu öfkeli haliyle buyurdular ki Selüni, hadi sorun bakalım. Yani şey kaçtı artık. Ölçü kaçtı artık. Hadi bakalım sorun dedi Hazreti Peygamber. Fakama râjûlun bunun üzerine bir adam kalktı dedi ki fekale ya Resulullah men ebi? Ya Resulallah, benim babam kim? Tale <gülüyor> efendimiz buyurdu ki Ebuke Huzafe. Senin baban Huzafe dedi. Sonra kanıh. Sonra bir başka adam ayağa kalktı fekale yarasulullah men ebi? Benim babam kim ya Resulallah? diye sordu. Fakele Ebuke Salim Mevla Şeybe. Senin baban da Şeyben'in azat ettiği Salim'dir dedi. Falema Ömer ma Falema ma fi ve sellem'in gazap. Dedi. Ömer yaşananlar sonucunda Hz. Peygamber'in yüzündeki öfke, emaresini memnuniyetsizliğini görünce dedi ki: İnna netubu ila Allah. Biz Allah'a tövbe ediyoruz. Yani seni bu duruma getirdiğimiz için, bu hale soktuğumuz için Allah'a tövbe ediyoruz dedi ve şeyleri bitirdi. Evet. Soruları bitirmiş oldu. Şimdi e, bu soruyu soran kişi, ilk soruyu soran kişi Abdullah bin Huzafe ismi bir sahabidir. Değerli bir sahabidir. Yani e, böylesi bir olayda adının geçmiş olması sanki onu Peygamber'i kızdıran bir duruma düşürmüş olabilir ama aslında Hz Peygamber'in e, diplomat sahabilerinden birisidir. Elçi olarak gönderdiği. Sahabeden biz Bahreyn'e giden mektubu galiba yanlış hatırlamıyorsam götüren sahabidir o davet mektuplarından bir tanesini. Gittiği yeri yanlış söylemiş olabilirim o konuda emin değilim. Babasının sormasının bir sebebi var. Münafıklar Abdullah hakkında dedikodu üretiyorlardı, çıkarıyorlardı. Babasının bir başkası olduğu konusunda dedikodular çıkarıyorlardı. Abdullah da Hazreti Peygamber'in huzurunda bu kadar birçok insan toplanmışken, ki o toplantıda şeyler de var, münafıklar. münafıklar da var, geliyorlar yani. Görünmek için, oralarda görünmek için geliyorlar. Için. Veya onun biteni takip etmek için, yahut Müslüman görünüyor olmak için geliyorlar. Abdullah böylesi bir ortamda Hazreti Peygamber her şeyi sorun. Dedi ya, kendince bir fırsat bulduğunu düşündü. Yani bir başka sebeple gelip de bunu soramaz. Veya özel sormuş olsa başkalarına duyuramayacak. Düşündü ki ben babamın kim olduğunu Peygamber'e sorarsam da. o da kim olduğunu söylediğinde bunu herkes duyacak. Peygamber adı ağzından çıkan bu tesil de bütün dedikoduları bitirecek. Çok iyi niyetle yaptığı bir düşünce. Hazret Peygamber'e senin baban huzafedir deyince ha. aksat hasıl oldu. Zaten Abdullah bin Huzafeydi bu. Yani başkası diye bilinmiyor hani dedikodu dışında. Hazreti Peygamber senin baban Huzafedir deyince o ileri geri konuşanların ağzına laf tıkılmış oldu. Abdullah da rahatladı. Ancak Abdullah eve gidip de olup biteni annesine anlatınca annesinin öyle bir tepkisi var ki işte ferasetli hanım, Müslüman hanım yani öylesi durumlarda ortaya çıkıyor. Anne ben bugün babamı peygambere sordum o da Huzafedir dedi falan diye güya rahatladık bu meseleyi çözdük deyince annesi hani Türkçedeki ifadesiyle gebermeyesece annen seni yitirsin diye şey söylüyor. Annesi yitiresece kaybolasıca hani falan deriz ya, derler ya şeyde ya Resulullah başka birisinin adını söyleseydi sen annenin cahiliye döneminde bir halt etmediğinden emin misin ya diyor. Yani annene güveniyor mu ki bu soruyu peygambere sorabiliyorsun? Ya deseydi ki başka birisi? Yani tamam hani şey anlamda bir sorun yok da bu kadar riskli bir şey. Ya belki ben cahiliye döneminde bir, bir yanlışlık yaptım falan.
2: Anormal bir şey değil üstelik değil mi?
0: Normalde anormalde değil. Herkes yapabileceği bir şey o dönem için. Abdullah diyor ki vallahi beni babam Huzafe'ye değil de kıvırcık saçlı bir köleye nispet etseydi ben bundan sonra baba diye onu bilirdim. Yani Huzafe dedi tamam sorun yok ama Resulullah babam falanca köleydir deseydi artık ben baba diye onu bilirdim. Yani iman, bağlılık, itaat falan her şey ortada ortaya çıkıyor. Yani. Evet. İkincisi hakkında böyle bir şey yok ek bilgi yok. O da sorulmuş ama bir onunla bir alakalı. Şunlara gitmiyor.
1: Acaba birisine
0: bir şey mi yanlış
1: bir şey mi çıktı beklenmeyen bir cevap mı çıktı? Şekilde... Onlar
0: gibi bir detay açıkçası yani, hatırlamıyorum. Yani
2: liste var da mı? Parti yani. nerede? Yani. Evet. Birisinin babası başka çıkıyor. Seni çiz. Yaşlıs ama yaşlı bir şey diyorum. Yani
0: bilmiyorum şimdi. Orada
2: şey, evet, ne gibi çıkıyor? Sanki ben de adayı... hatırlamadım
0: şimdi muhtemel evet. belki vardı. Nereden yani.
2: bahsetmiştiniz siz hocam daha önce? Yani evet. Memur kazıcı bir cevabı aldı mı? Aldığı
0: işte. için diye. Evet. O zaman onu tekrar bir tefsire bakmam lazım. Şu anda hatırlamadım. Onun yani.
2: için merak azdı. Hoşuma giden bir, evet. Hoş bir cevap almak konu korkmuyor musun? Her biri soruyor.
0: Evet. Kale haddetine Musa. Kale haddethana Abu Awan, kale haddethana Abdulmelik an Barrat, katib el-Mughira, kale كتب معاويه الى المغيره, اكتب الي ما سمعت من رسول sallallahu aleyhi ve sellem. Mughira bin Şübe, yine meşhur sahabeden bir tanesidir. Onun katipliğini yapan Verrat rivayet etmiş Mughira'dan. Diyor ki Hazreti Muaviye halife olduğu zamanda Mughira bin Şübe'ye bir mektup yazarak dedi ki bana Resulullah'tan duymuş olduğun bir hadisi yaz diye e, haber yolladı, mektup gönderdi. Fakete ve Bunun üzerine Mughire bin Şube'de, Hazreti Muaviye'ye şunu yazdı. Dinle Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekûlu fî kulli Allah'ın peygamberi her namazın peşinden, arkasından şöyle derdi. Lâ ilâhe illallah ve hü lâ şerîke Lehül mulk ve levül hamd ve huve şeyin kadir. Bizim ne ne? adedi yok.
2: Bir
0: her namazın arkasında bunu söylerdi. Soru şöyle devam ediyor. Allahumma la mani'a lima atayta ve la mutiya lima mana'ta ve la yenfu ve la yenfu zal diye duasını yapardı. Bu bizim tesbihatımızda var olan bir şey. La ilahe illallah diye başlayan kısım. Sonraki duanın tercümesi şöyle. Allahumme la mani li ma Allah'ım, senin verdiğin şeyi engelleyecek hiçbir şey yoktur. Senin vermene mani olacak, onun gelmesini engelleyecek hiçbir maniya yoktur. Ve la mu'tiye lima menat. Senin menettiğini de verecek kimse yoktur. Yani senin takdir etmediğin herhangi bir şeyi de sana rağmen verdirecek Herhangi bir varlık yoktur. Velayen faudel cedd minkel Zel ceddü zengin imkanları olan insan anlamına geliyor. Hiçbir zengine de zenginliği sana karşı bir fayda sağlamaz. Yani insan parasıyla, itibarıyla, nüfuzuyla sana karşı kendini koruyamaz. Ne kadar imkanları iyi olursa olsun, şimdi ne yapabiliyor mesela? Hani dayısı olan ceza almıyor. Hani amiyane tabirle ama hiçbir zengine zenginliği sana karşı fayda vermeyecektir diye dua buyurmuşlar. Ve كتب aynı yazdığı mektupta şu hadisi de ilave etmiş Buhari. Ennehu kana yanhâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunları yasaklardı, nehy ederdi. An qîla قِيلَ ve kale. Qîlu qâl diye Türkçede de kullandığımız dedi kodu diye tercüme ediyoruz. Gile denildi ki, gale dedi ki demek aslında. Denildi dedi, denildi dedi. Biz buna işte dedi kodu diye tercüme etmişiz, öyle kullanıyoruz. Resulullah dedikodu yapmayı nehyederdi. Ve kesreti suel çok soru sormayı, gereksiz manada çok soru sormayı nehyederdi. Ve idaatil mal. Malı zayi etmeyi, malı israf etmeyi, malı yok etmeyi de ee, nehyederdi. Vakıne yine yine aynı şekilde yasaklardı ki an okulül ümmehat anaya babaya isyan etmeyi karşı çıkmayı ve ve dilbenat kız çocuklarını gömmeyi diri diri öldürmeyi ve men in vehatim men ve hat derilen şeyi de e, yasaklardı. Ne demek men ve hat? Meniyat <gülüyor> mı? Yok men ve hat ayrı ayrı şeyler. Menhiyat, nehiden gelen bir kelime. Verdikten sonra değeri almak mı? Yok. Men ayrı şey, hat ayrı şey. Men etmek, bu bir deyim gibi kullanılan bir ifadedir. Men, men etmek demek. Yani aslında birisine bir şey vermesi gerektiği halde vermeme durumu. Vermesini engelleyen durum. Hatide getirmek demek, almak demek. Almaması gerektiği halde Aman almaya çalışmak. Haksız yere kazanç elde etmek anlamında.
2: Zengelsiz zekat verecek, sen de zekil olacaksın. Mesela,
0: yani mesela birisine vermen gerekiyor, akrabana vermen gerekiyor. Akrabayı vermeyi emrediyor ya Allah'ım. Senin imkanlarında var, vermen gerektiği halde vermiyorsun. Bu yasaktır. Hatta almaman gerektiği halde talep ediyorsun. Aslında ihtiyacın yok ama bana da bana da diyorsun mesela. Bu da yanlış bir şey. çok doğru, demir, çok doğru. Demir, evet, bu demir. güzel bir örnek. Demir, demir. Depremde ihtiyaç demir, sahipleri için insanlar yardım gönderdiler. Adam bakıyorsunuz iki lazım. tane buzdolabı döşemiş evet.
2: Ezici malzemesi geldi. Adam Bir kişi o kadar şey
0: oluyor. Yani bunun gibi örnekler. İhtiyacı olmadığı halde almaması gerektiği halde hatta ihtiyacını boş ver. O sana lazım bir şey değil. Almaman gerekiyor. Sen de var, başkasında yok onu talep etmek, onu istemekte yasak evet. olan bir şey yok. bir
1: şeyin bir hakkı Mesela bazı kişilerim
0: battaniyeye gönderiyor.
1: Bir insan evet. evinde zaten 10 tane battaniye görgemi varsa, almana gerek yok ki. Ya e işte da lazım olur. O benim hakkım. Çoluk çocuğa veririz. Herkese Hı. veriliyor ya. O Hı. benim hakkım oluyor. Aslında o hak olur değil. değil. Olmayan,
0: olmayan. Hani şu bir menkıbe anlatılır ya Fatih Sultan Mehmet zamanında Hı. tüccarların Hı. şeyleri. Ben siftahımı yaptım, bugünkü geçimimi sağladım. Bak karşı komşu daha sıhtafla edemedi diyor ya. işte bu ahlak işte olmadığı durumdur. Adam ne yapıyor? Dükkan açtığı zaman gidiyor tehdit ediyor. Yani sen benim diyor ticaretimi engelleyeceksin diyor mesela. Burada dükkan açma diyor falan. Başka mahalleye gitti. Ne şey yapıyorlar? Evet. Orada da ebeveyninin ona dahil olduğu söyleniyor. Yani sadece, an, sadece anneler demek değil. Ama İnsanlar annelerine daha çok karşı çıkarlar. Baban bir otoritesi vardır. Baba'ya pek söz söylenemez. Ha. Hani
2: e annenin ama annelere
0: daha fazla e yüz göz olunduğu için, annenin e emrine daha fazla e karşı, e karşı çıkıldığı için e e ümhat denilmüş oluyor. Yani özellikle annenize karşı çıkmayın. Anneye karşı çıkmadığınız zaman babaya zaten çıkamıyorsunuz. <gülüyor> yani bu taklib diyoruz buna. Hani çoğunlukla genellikle öyle olduğundan dolayı. E Hadi.
2: Baba ekonomi bu, bu da, da onun <gülüyor> <istedim. gülüyor> Evet.
0: Tekrar söyleyeyim. <gülüyor> ee, Hazreti Peygamber her namazın peşinde La ilaha illallah ve mülk ve ala kadir. <gülüyor> Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Şeriki ortağı yoktur. Mülk onundur. Mülk hükümranlık demek. Yönetim gücü, erki, otoritesi. Onundur demek. Hamd ona aittir. Onun her şeye gücü yeter. Allah'ım, senin vereceğini engelleyecek hiçbir güç yoktur. Senin vermeyeceğini de verebilecek bir güç yoktur. Hiçbir zengine zenginliği senin karşısına fayda sağlamaz, kurtaramaz. Yani kendini cehennemden azat ettiremez parasıyla e, diyelim ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok soru sormaktan ve malı zayi etmekten nehyederdi. Yine aynı şekilde anaya babaya karşı çıkmaktan kız çocuklarını diri diri gömmekten ve vermesi gerektiği halde vermemeyi almaması gerektiği halde almayı da yasaklar Diye böyle şey tercüme etmiş olalım. Bu malı zayi etmek meselesini ben biraz daha geniş düşünülmesi gerektiği kanaatimdeyim. Malı zayi etmek demek bir mal iş gördüğü sürece kullanılması demektir. İş gördüğü halde onu atmak, modası malı zayi etmek demektir. Modası, modası geçti diye falan. Ha, onu bir başkasına vererek değerlendirme imkanı olabilir. Ama onu çöpe atmak, yahut atıl halde bırakmak falan. Hatta buradan, Allahu Alem, geri dönüşüm meselesine bile şey çıkarabiliriz. Bir kapı aralayabiliriz. Yani geri dönüşüm demek, malların, ürünlerin hala kullanılabilecek özelliklerini çalıştırmak demektir.
2: Tekrar kullanımı,
0: Tekrar kullanımı sokmak demektir. O halde,
2: zayi etmemek.
0: Zayi etmemek anlamına gelmiş oluyor. Bu halde Müslümanların bu geri dönüşüm konusunda da hassasiyet göstermesi lazım. Hmm. Yani ma bu mal hala bir tarafıyla işe yarayacaksa ben onu zayi edemem. Çünkü bir malı sıfırdan üretmekle e geri dönüşümdeki parçaların kullanılması dünyanın korunmasına varıncaya kadar e şeyi var yani e ekonomik getirisi olan şeyler. O yüzden aslında çok çok önemli. Çünkü pet şişeler mesela içinde kumaş yapılıyor. Kumaş yapılıyor, battaniye yapılıyor. Battaniye kullanıyor mu, kullanıyor mu? Kullanıyor. Kullanıyor mu? Kullanıyor. pet şişene? Evet. Ben Çin'de bir belgeselde görmüştüm. Ha, i̇p yapıyorlar. İp olar.
2: Evet. Akrep battaniyesi. Yani. Demek ki Baktaniye kullanılabiliyor. De. Ha,
0: sağlıklı, sağlıklı, ayrı bir Kuş konu. Sağlıklı
2: evet. ya. Kabuk peynir olmaz, gaz problem. Allah'ıza Allah'ıza.
0: Allah'ıza tılsım. Yani, diyeyim yani. Şimdi çöpe atıyorsun, göle atıyorsun, sapancaya atıyorsun. Hem pislik yapıyor, hem zayi Kaynak olmuş oluyor. Kaynak tüketiyor. Kaynak tüketiyor. Onun yerine bu tekrar devreye sokmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu geri dönüşüm meselesi de aslında bu, bu, bu, önemli. Çok iyi
2: yapmışlar, abartmışlar hatta suyu bir de e, denize akıtmıyorlar. Su
0: aslında öyle. Yani bizim de
2: çevir çevir Mesela yani. şu
0: Mahi müstamel ve gayri Müstahmer meselesi var ya. Onu çalıştırmamız lazım. Yani. Bunun tertibatı tabii nasıl sistem kurmak gerekiyor. Yani abdest aldığımız suyun direkt şeye gitmemesi lazım. Meyve yıkadığımız suyun direkt kanalizasyona gitmemesi lazım. Pis değil ki. Hani onun tekrar bir başka şekilde ya bahçeye sulayacaksın ya saksılara akıtacaksın. Ne bileyim mutlaka bir şekilde tekrar kullanılması lazım.
2: Evlerde, bir suyu bahçeye, diğeri
0: kenara. Evet. Yani Cumhuriyet bunları hesaba katmak. Yani Müslüman mimarların e, bu evet. konusunda kafa yormaları Hadislerden işte medeniye çıkaracağız yani. Malı zayi etmemek için ne gerekiyorsa yapmak gerekecek. Evet bu kestetü sual çok soru sorma konusundan dolayı bu da bu, bu hadisi okumuş olduk.
1: Şu an geçerli mi hocam?
0: Hangisi? Çok çok Yok bu gene peygamberlere karşı çıkmakla alakalı bir şey. Ha, Ama doğru, günümüzde doğru. günümüzde de hakikaten yani laf olsun diye sıkıştırmak için yokuşa sürmek için, dersi kaynatmak için
2: <gülüyor> tuzak
0: sorular falan gibi şeyler hoş değildir. Evet. Maksat maksat bilgilenmek, öğrenmek ve güzere ilerlemek. Olduktan sonra yarısı en faziletli amen hangisidir? Vaktinde kılınan namazdır. Sonra hangisi? Sonra hangisi? Sonra hangisi? Bunlar çok soru değil mi? Hamas peygamber bunlara hiç kız mı ve cevap veriyor. Çünkü maksat iyi yakalama, kulluğu yakalama Öbür türlü gereksiz laf olsun diye sorulduğu zaman da olmuyor. Hocaya sormuşlar ya Allah Hazreti Adem yarattığı zaman çamuruna saman kattı mı katmadı mı? Bir soru. O da cevap vermiş. Hoca da cevap vermiş. Demiş ki katmadı. Nereden biliyorsun? Hani orada yoktun falan. Katsaydı senin gibi çatlaklar olmazdı. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <gülüyor> <gülüyor> Bu Suriye böyle cevap. Evet. Berrahmülillahirabilanemiyim.